0: Buenos días. Esto es Emil Cardelli, un podcast de Emil FM en su capítulo 2244. Yo soy Emil Cardelli y este es un podcast de tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 22 de noviembre de 2022, Santa Cecilia, y voy a hablar de mi última adquisición domótica, pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio de creación de contenidos. Weekly es un podcast en del contenido que te gusta y que pone el colofón a tu semana, una hora más conmigo, hablando de los temas que te interesan. No te lo pienses, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly y aprovecha solo durante esta semana la suscripción anual, que incluye un mes gratis. Bueno, antes de comenzar con el tema del, del día, eh, recapitular cómo me ha ido con la aplicación Gol Mundial, ayer en la segunda jornada del, del Mundial de Fútbol. Bastante bien, durante el Inglaterra-Irán, aunque me a la segunda parte, me sacó como cinco o seis veces de la aplicación diciéndome que mi sesión había caducado. Me costó luego volver a entrar, pero bueno, pude más o menos acabar el, el partido los otros dos partidos sin problemas sin problemas, además con AirPlay todo el rato sin problemas al Apple TV tanto al 4K como al HD con una calidad constante, es decir, sin bajadas me ocurre muchas veces en Orange TV principalmente que estoy viendo un partido y de pronto pues se deteriora la imagen, es decir, de estar viéndose perfecto, pues de pronto se ve borroso, se ve con cuadrados bien, pues esto con esta aplicación no me ha pasado en, en ningún momento eh, otro problema no me funciona la tele LG. Mi televisión LG es de después de 2018. De hecho, es de 2021, me parece. Y me bajo la aplicación, se instala sin problemas, la abro y se queda pantalla negro. No me, no me funciona. Más cosas. ¿Que se pueden ver los partidos después de emitidos? Sí, se pueden ver. Se pueden ver, tardar un poco en subirlos, pero se pueden ver. Pero hay un problema y es que, al menos en la app de ellos no hay control de reproducción. Es decir, play, pausa y ya está. No puedes ir para adelante, no puedes ir para atrás y eso pues a veces no resulta demasiado cómodo cuando estamos revisitando un partido. Tampoco resulta demasiado cómodo que ese control no exista cuando estás viendo el partido eh, en directo. Porque me ha pasado a veces, por ejemplo, de estar viéndolo y de pronto lo paso por play o cualquier cosa ocurre o, o incluso me, me quito un auricular para hablar con un niño que me ha preguntado una cosa y se queda parado y luego sigue por donde iba. No tengo forma de volver a la retransmisión en directo, si no es saliéndome y entrando otra vez. Con lo cual ahí esos controles también se agradecerían, igual que se agradece que ya hayan puesto durante las emisiones el reloj en tiempo real del partido y el resultado. Bueno, dicho todo esto, os iré contando, si las cosas mejoran o no empeoran mucho, también lo iré contando estos días. El tema de hoy, como dice nuestro patrocinador de la semana pasada, Luis del Valle, el objetivo de la domótica debería ser mejorar nuestras vidas. Y esa es la máxima que yo mantengo a la hora de mm, comprar chismes nuevos y meterme en movidas. ¿Por qué? Pues porque me gusta el cacharreo, pero me gusta más cuando el cacharreo me resuelve un problema real. ¿no? Y mi problema, eh, como el de muchos y muchas de nosotros, son los hijos. Los hijos en general y en particular relacionados con la domótica. ¿no? Porque cuando montas un sistema domótico, tienes que tener muy en cuenta que tiene que ser eh, niños friendly. ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace un niño? cuando va por la casa y quiere luz, pues le estampa un guantazo con toda la mano abierta y, y sucia mayormente al interruptor más próximo. No que te he dicho que ese no, porque entonces se corta el, el, la electricidad y el wifi no funciona. Al niño le da igual, ella tiene su luz encendida y su pared manchada, que era su objetivo prim primordial, seguramente esta segunda parte es mucho mejor, y ya está. Entonces yo en ese sentido... He tenido que ir acompañando el crecimiento de mis hijos, etcétera, Hasta que al final pues, a un entente en el que las cosas funcionan como yo quiero que funcionen y también son compatibles con ellos que en ocasiones pues, no entienden que unas cosas se puedan encender o no de una forma u otra. Llegado a este punto y resuelto este tema, eh, hay que resolver problemas. Y el problema principal son las luces que se quedan encendidas. Empecé el ataque con las del pasillo y lo hice poniendo un sensor de movimiento en un extremo del pasillo y poniendo dos ojos de buey, que son las luces que tengo en el pasillo, que son Zigbee, ¿vale? La, la bombillita del ojo de buey es Zigbee en sí. Entonces pues los puse, bueno, se desconectan alguna vez, no son muy buenos, pero más o menos la cosa me funciona. He probado, y estamos probando con varias programaciones, para que no ocurra que sales a las, a las 3 de la mañana al pasillo porque pasa cualquier cosa y se enciende aquello como si fuera el Bernabéu, con lo cual pues estamos haciendo varias pruebas con varios horarios distintos con varias intensidades distintas según los horarios y para los ansiosos que quieren encender rápidamente o, o qué pasa por qué no se está encendiendo porque el sensor de movimiento pues que es, es el del Lidl sabes entonces por pues, lo vimos se flipa un poco he puesto dos de esos interruptores que también son Zigbee los he pegado encima del interruptor convencional y he eleccionado a toda la casa Miguelito incluido con cuatro años que el interruptor que funciona es ese pequeñito de arriba y los otros no se tocan, ¿vale? Y la cosa de momento va bastante bien. Las luces del pasillo mmm, se encienden y se apagan solas, que, es, que ese era el objetivo. He estado haciendo incluso pruebas de encenderlas a mano y que se apaguen solas. No les ha gustado a los niños, ya se habían acostumbrado a que se encendieran solas, con lo cual, bueno, pues al final estamos, ya os digo, ahora en pruebas de programación, ¿no? A partir de qué hora, cuando se enciende la luz, se enciende más tenue eh, la dos solo una fin, ahí estamos en ello y eso me anima para dar el siguiente paso que es la luz del baño la luz del baño la del baño de mis hijos, pues yo tengo uno en mi habitación esa está encendida, yo creo que creo que está encendida desde que me mudé no, yo no recuerdo haberla visto apagada nunca realmente entonces pensé, bueno, pues aquí exactamente igual voy a poner un, un dispositivo de estos que se ponen dentro del del, del interruptor no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero tengo uno, tengo uno por aquí. Y voy a poner un sensor de movimiento en el cuarto de baño. Con lo cual, pues, eh, como ese chisme va dentro del, del interruptor o incluso va en la caja de registro, pues, aunque, la, aunque se active manualmente el interruptor, eso da igual porque el sistema domótico nunca va a perder el control de esa, de esa luz. Y, bueno, pues le pongo un sensor de movimiento, a ver dónde lo pongo, lo que, siendo el cuarto de baño y ya está, pero claro he recordado pues, lo que a todos nos ha pasado cuando hemos entrado a algún restaurante, a algún bar y bueno, pues por lo que sea hemos tenido que eh, estar un rato allí haciendo nuestras cosas y de pronto se apaga la luz y allá que estás tú sujetándote con una mano toda la huevada y los calzoncillos y con la otra mano haciendo así hacia arriba saludando al infinito para que se te encienda la luz y ver cómo acabas tu faena ¿no? y yo, claro insisto lo que dice Luis del Valle. Yo lo que quiero es que me solucione el problema, no que me creen nuevos problemas. Entonces, estaba yo en estas cosas de pensar y escuché un capítulo del de fantástico podcast Desde el reloj, que se graba desde el Apple Watch, de ahí su nombre. En concreto, el capítulo 449 en el que Jacobo nos habla, ya había hablado antes, pero ahora lo vuelve a hacer, de un sensor de ocupación de onda milimétrica. Cágate de lorito. ¿Esto qué es? Pues esto es un chisme que no se conforma con mm, ser un sensor de movimiento, sino que entran en juego más circunstancias. Esto ya lo explicó en un capítulo anterior. Aquí recomiendo un dispositivo un poco más barato que la cara que él recomendará y ese es el que yo me he comprado. Mm, la caja es misteriosísima. Pone, está todo escrito en, en chino mandarín y pone la única cosa que pone en inglés es ZYM11 Series Breathing Presence Sensor. Como si fuera un detector de respiración. Bueno, lo interesante de estos dispositivos es que detectan la presencia humana. ¿Vale? Es decir, que no es una cuestión de movimiento, es realmente una cuestión de presencia. Con lo cual, pues tú te puedes quedar parado ahí, sin ningún problema, que no se te va a pagar la cosa. De hecho, en el, en el eh, exiguo panfleto que trae el dispositivo, en un perfecto mandarín y luego por detrás en inglés... Eh, se gasta tinta en explicar esto cómo funciona ¿no? Dice detección de presencia y se puede detectar el cuerpo humano quedándose quieto squatting still, no sé lo que significa eso sentado quieto y otros eh, otras circunstancias estáticas es decir, que sí, que sí que esto vale para eso entonces claro, esto es mucho más interesante esto es mucho más interesante porque me permite estar sentado en el retrete absolutamente inmóvil pensando en mis pensamientos y no quedarme a oscuras y, y luego tener que estar braceando ahí absurdamente. Eh, escuchando el podcast de Jacobo y viendo luego lo que aparecía en el enlace del Express que pone aquí, eh, hay dos presentaciones de este sensor. Uno es para pegarlo en la pared, pero tienes que alimentarlo, tienes que poner un, un enchufe o no sé cuánto y en mi cuarto de baño, no sé el vuestro, pero yo no estoy full de enchufes y luego hay otra otro formato que es muy recomendable que es como si fuera un, un, un ojo de buey, ¿no? una luz esta de, de hecho redonda, requiere un agujero de 55 milímetros y este es el que he comprado, lo que pasa es que claro me llena de dudas, pero son dudas que no tengo por qué resolver yo, porque pone aquí que se alimenta, dice input AC80-250V, es decir que eh, esto requiere de una alimentación cableada con lo cual, pues yo supongo que el señor o señora que venga a montarme esto cuando yo lo llame, será capaz de, en el falso techo del cuarto de baño, pues bien de un enchufe de fuerza que, que cae por allí cerca, bien del aire acondicionado, bien de donde ni lo sé ni me importa, tendrá que sacar dos cables, uno con una N, que supongo será neutro, y otro con una L, que Dios sabe lo que será, y meterlos aquí y hacer que esto funcione. Tiene un botoncito que supongo que será para resetearlo y poner en marcha pues eh, la detección para vincularlo con mi. con mi sensor Zigbee. Yo tengo un Rasp, rasp B, ¿vale? Que es un, un accesorio para cuando tienes una Raspberry Pi y quieres ahí mismo montar un chiringuito Zigbee, bueno, pues eso es lo que yo estoy usando. Eh, aunque tengo, evidentemente. Mi nuevo Router Mes Eero, que también haría de centralidad de centralidad Zigbee, pero simplemente reconocería dispositivos para meterlos en el ecosistema de Alejandra y yo no estoy en esas. Entonces, pues la idea es ahora pues llamar, llamar a un profesional. Porque, bueno, llamar a alguien, no es un electricista, que me ponga esto en el falso techo del cuarto de baño, que le conecte la alimentación y también que busque la caja de registro, lo que tenga que buscar, para ponerme el switch S y, y que controle también la luz del cuarto de del cuarto de baño. Eh, la única pega de estos chismes, mmm, según le escuché a, a Jacobo, es que, pues, mmm, unos modelos u otros presentan distintos comportamientos a la hora de encender y de apagar. ¿no? Es decir, se enciende muy rápido, por ejemplo. Pero luego, después de, de, de dejar de detectar presencia, tarda un minuto en apagarse. Uf, bueno, pues vamos a ver luego con las diferentes configuraciones y parámetros. ¿Cómo hacemos eso? Pues para que realmente la luz se apague lo antes posible. No obstante, lo anterior ya os digo, que si realmente eh, con este dispositivo que he comprado, no recuerdo, eh, la luz tardara un minuto en apagarse después de dejar de estar presencia en el cuarto de año de, mi, de mis hijos, yo notaría profundamente el ahorro, pese a ese minuto de, de decalaje que, que me quedaría. Bueno, esto es una auténtica novedad para mí, este tema del como lo llama Jacobo, el sensor de ocupación de onda milimétrica, que me encanta el nombre y pues eh, como no es barato este chisme vale 30 y pico pavos, creo recordar A ver, voy a darle el enlace aquí me acaba de llegar lo que pasa sí, vale treinta y pico pavos es decir, esto no es una compra de... Oh, voy a comprar 15 a ver a ver si me funcionan bien eh, entonces los hay, eh, hay, eh, hay en Zigbee y en Wi-Fi también y eso en el enlace de en el enlace de Aliexpress que pone aquí Jacobo. Y aquí en la caja dice que también hay BLE, que no sé lo que será, pero aquí en la web en Aliexpress no aparece. ¿Qué coso? Como son caros, pues quiero comprobar que funcionen bien y que se configuren bien con mi sistema y todo ese tipo de historias. Si me funcionara, van dos más. Uno en la habitación de cada uno de los niños. Lo que pasa es que aquí ya tengo otro problema porque aquí no hay falso techo. Entonces aquí no tengo dónde poner el que va en el techo. No sé cómo me las ingeniaría. Lo mismo entonces compro los de pared, pero eso hay que alimentarlos con, con un cable convencional y ya no queda tan bien y ya es más complicado. Bueno, eh, paso a paso. Lo primero, ya os digo, llamar a un profesional <ríe> e instalar el cuarto de baño y ver cómo se integra esto con Homebridge y luego, pues evidentemente, con la aplicación casa de, de Apple, que eso, que ya os iré contando. Espero tus comentarios en Twitter, arroba Emilcar o en la comunidad de Weekly en Discord. Únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly y aprovecha, solo durante esta semana, luego no me digas qué tal, la suscripción anual que incluye un mes gratis. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.